0: 중앙은행 연방준비제도가 오늘부터 양적 긴축이란 걸 시작했습니다. 경기가 힘들 때 중앙은행이 돈을 풀어서 경기를 살리는 걸 양적 완화라고 하는데 이 양적 긴축이라는 건그 반대로 풀었던 돈을 다시 회수하는 겁니다. 당장 오늘부터 8월까지 매달 475억 달러씩 시중에 풀린 돈을 회수하고 9월부터는 950억 달러로 그 회수 규모가 커집니다. 950억 달러라면 약1 2 0조원 정도 되는데 우리 정부 한해 예산의 한 5분의 1 정도 되는 돈을 매달 시중에서 없애겠다는 겁니다 이렇게 시중의 돈을 인위적으로 줄이는 이유는 재작년 코로나를 이기기 위해서 시중에 풀었던 엄청난 달러가 고물가 또 인플레를 유발시켰는데 이걸 금리 인상만으론 이 물가를 잡기 힘들다고 판단했기 때문입니다 지갑을 여는 것에 비해서 지갑을 닫는 건 훨씬 더 어려운 일입니다 사방팔방 나눠줬던 걸 도로 뺏겠다고 하니 이거 뭐 반발과 항의가 있을 수밖에 없겠죠 월가에선 그래서 미국의 대규모 양적 긴축으로 미국뿐 아니라 전세계 경제에 이 허리케인이 올 것이다 이렇게 경고하고 있습니다 지난해 초 미국이 미친듯이 돈을 풀때현재 상황을 정확히 예측했던 그 하버드대학 레디 서머스라는 교수 있죠 이분이 이런 말 했습니다 이렇게 돈을 많이 풀면서 이거 어떻게 아무 털 없이 지나갈 것을 기대할 수 있겠는가 라고 말이죠 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국
0: 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제쇼. 네 어제 지방선거로 이제 정치 이벤트는 일단락됐고 이젠 경제입니다 뭐 제가 오프닝에서도 언급했듯이 지금 뭐 폭풍우 정도가 아니고 허리케인이 올 수도 있다는 뭐 우려도 나오고 있다는데 예. 지금 윤석열 정부의 경제 정책 몇 가지 좀 자세히 들여다보겠습니다 오랜만에 나오셨습니다 김기식 더 미래연구소 소장 나오셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 어, 네, 아침에 최경영 라디오에만 나오지 말고 오후에도 좀 나와주세요. <웃음> 네 알겠습니다. 우리 저홍 기자님
1: 부르면 언제든지 오겠습니다.
0: <웃음> 약속하셨습니다. 네네네. 자 윤석열 정부제 출범한 지 3주차 됩니다. 경제정책 여러 가지 지금 나오고 있는데 가장 관심 갖고 지금 지켜보는 정책은 김 소장님 어떤 게 있으세요? 아니 지금 관심 갖고 아. 지켜보는 게 문제가 아니고 아. 그 지금 당선되고
1: 지금 3개월이 됐잖아요. 인수 기간 지 3주, 지금 3개월이죠. 당선되고는 아, 3개월 당선되고 는 3개월 됐고. 아, 예, 예. 어 이제 그 대통령으로서 취임하고 어. 지금 이제 3주 예. 넘어가고 있는데 예. 뚜렷한 경제 정책의 어. 방향이 보이지가 않아서 방향이 예, 예, 예. 그러니까 손에 잡히는 뭔가 느껴지는 경제 정책이라는 예. 게 별로 느껴지지 않고요. 예. 지금은 이제 대선에 이어서 지방 선거까지 그 윤석열 정부와 그 국민의 힘이 연이어서 압승을 했기 때문에 예. 그 정치적으로는 되게 성과를 남길지 모르지만 저는 뭐 지선 이전부터 하여 지방선거와 무관하게 음. 앞으로 2년 동안 우리나라 경제와 민생이 굉장히 어려운 국면에 예. 직면하게 될 거고 이제 곧 윤석열 정부는 이 어려운 경제 상황에서 예. 국민들에게 가장 큰건 먹고 사는 문제잖아요. 그렇지. 그리고 정치라는 것도 결국은 잘 먹고 잘 살게 하는 문제인데. 예. 그 문제에 대해서 뚜렷한 해답을 음. 못 내면서 음. 상당히 어려운 국면에 들어가지 않을까 음. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐 어쨌든 뭐그 지금 현재 윤석열 정부의 표를 던진 사람이나 안 던진 사람이나 국민들 지금 반반입니다. 그렇지만은 네네. 잘 돼야 합니다. 그렇죠. 대한민국 여기서 주저앉을 수는 없는 거죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 그래서 윤석열 정부가 민생경제안정대책으로 얼마 전에 이제 발표를 했어요. 네네. 그래서 먼저 부동산 거기서 정책도 있는데, 네네. 가장 좀 눈에 띄는 게 일단 그 부동산 규제, 전임 정부에서 문재인 정부에서 좀 규제 쪽으로 갔었는데, 이거 다 음. 이제 완화하겠다는 거, 그게 민생 네. 경제 대책 중에 하나였는데, 특히 종부세. 네네. 네, 얘기 나왔어요. 네네. 네. 2년 전으로 환원시키겠다는 거잖아요. 부담을. 그러니까 이제 이런 거거든요. 그러니까 부동산 정책이
1: 이제 아. 미시적으로 보면 크게 세 가지가 있는데요. 네. 하나는 이제 소위 이제 세금 정책, 종부세나 재산세와 네. 같은 세금 정책이 음. 있고요. 그다음에 이제 뭐그 다음에 이제 뭐그 개발 제한이라든가 음. 아니면 이제 뭐그이 토지거래 그 허가. 구, 허가 지역으로 지정한다든지 네. 투기 과열 지역으로 음. 지정한다든지 해서 이제 규제를 하는 게 하나 있고, 그 다음에 이제 금리 등과 관련해서 대출 문제와 관련해서 이제 하는 정책 이세 가지가 있는 건데요. 사실은 그 세금 정책과 관련해서는 지금 이제 그 부동산 민심 위반과 관련해서 그걸 이제 주로 들고 나왔는데, 문제는 그동안에 이제 지난 몇년 동안 세금이 대폭 오르게 된게 사실은 세제를 강화했다기 보다는 집값 올랐으니까. 집값이 거죠. 엄청나게 아. 올랐으니까 예. 그거에 수반해서 공시지가가 오르고 그거에 예. 따라서 이제 세금이 늘어난 거거든요. 예. 그래서 이제 그 세금을 주게, 주겠다 게주 이렇게 얘기를 아. 하는데 이제 문제는 지금 올해 들었으면서 부동산이 아. 하향 안정화 국면에 들어갔고 예. 윤석열 정부 들었으면서 규제 완화하고 어쩌고 하면 혹시 집값이 오를까 봐 조금 어. 반등했다가 지금 다시 이제 하향 구매에 들어갔는데 예. 더더군다나 지금 미국과 우리나라 한국은행도 음. 금리 인상을 지금 아예 기정사실하고 화 있고 심지어는 빅스텝 그러니까 예. 우리식으로 하면 우리 쪽 기준에서는 0.5%를 올리는 거고요. 미국에서는 그 이상 0.75%까지도 올릴 수 있다. 한 번에 이렇게 예. 가면 이제 부동산이 대세 하락기에 들어가고요. 이 부동산이 대세 하락기에 들어가게 되면 우리 국민들은 부동산 불패라고 생각하시는데 이명박 정부 때단 2년 만에 음. 어, 강남이라든가 수도권의 집값이 50%가 폭락한 전례가 있습니다. 네, 예, 뭐
0: 2016년 음, 그때.
1: 예, 아니요, 리만 예. 터지고 아, 나서 이명박 정부 아, 2008년 때. 이후에 예, 예, 2008년 아, 예. 이후에. 2008년 예. 이후에 9년부터 2011년 사이에 그런 일이 벌어졌는데 예. 그런 일이 다시 재현되지 않는 보장이 없다. 근데 예. 이제 이렇게 부동산이 대세 하락으로 빠지기 시작하고 더구나 폭락 사태가 되면 사실 실은 집값이 내려가니까 당연히 부동산 세금은
0: 자연스럽게
1: 내려갈 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 이게 지금 무슨 문제냐 하면 부동산 시장에 지금 상황하고 엇박자가 나는 정책을 취하고 있는 거예요. 예. 그럼 왜 그렇게 되냐면 이 윤석열 정부와 국힘이라는 게 부동산이 대세 상승하던 문재인 정부의 집값 폭등을 못 막는다고 문재인 정부를 계속 비판하고 공격하면서 세금 줄여야 된다, 규제 완화해야 된다라고 하는 식으로 계속 몇년 동안 공격을 하면서 정치적 이득을 봐가지고 결국 당선하고 지선도 이겼잖아요. 예. 그런데 정치적으로는 그럴지 모르지만. 경제 환경은 작년 하반기를 기준으로 음. 완전히 바뀌어서 이제는 부동산의 상승을 걱정하는 게 아니라 부동산의 폭락을 걱정해야 되는 상황. 그거에 따라서 부동산 대출로 인한 가계부채의 폭발 이런 걸 걱정해야 되는 상황이 근본적으로 바뀌었는데 그 근본적으로 바뀐 상황에 맞게 정책을 바꾸지를 못하고 지금까지 왔던 기조를 그대로
0: 유지하고 있다 이렇게 봐야 되는 거죠. 아니 그러면은 부동산이라는 게 사실 지금 작년 재작년까지 너무나 미친 듯이 올랐으니까 네네네네. 내려가는 거는 뭐 맞다고 보여지 긍정적이라 바람직하다고 보여지지만은 그게 네. 또 속도가 너무 급하게 경착륙이 되면은 그것도 문제가 되는 <웃음> 예, 거예요 그러니까 거라는. 우리 청취자들끼리 잠깐만요 제가 용말만 맞을 끝내게 그러다 보니까는 너무 급하게 폭락하는 걸방좀 어느 정도 좀그 뭐라고 할까요 좀 막아주는 그런 네네. 역할에서 이런 대책이 좀 필요할 수도 있다. 이렇게 볼수 있는 거아가요 그러니까
1: 거 부동산
0: 폭락을 막는데 무슨
1: 세금 깎아주는 거가 무슨 그제 아. 방지책이 되겠습니까? 아. 그러니까 물론 모든 보수든 진보든 모든 경제 전문가들은 예. 부동산의 상승도 문제지만 부동산의 예. 폭락도 했, 있었으면 안 되는 거죠. 왜냐하면 부동산이 폭락하게 되면 그거에 따라서 다른 경제적 후폭풍이 생기거든요. 당장 그 부동산을 담보로 대출했던 사람들이 담보 가치가 떨어지면서 당장 문제가 발생하기 때문에 그래서 부동산은 오르는 것도 문제지만 폭락을 막기 위해서 연착륙시켜야 된다고 생각하는데 지금은 연착륙이 아니라 경착륙의 가능성을 배제할 수가 없는 겁니다. 제가 청취자분들께 드리고 싶은 얘기는. 이제는 분명히 인식하실 필요가 있다는 음. 거예요. 그러니까 사실은 부동산에 우리나라 부동산이 오른 거는 단순히 문재인 정부가 정책을 잘못해서가 아니라 전 세계적으로 유동성이 확대되어지고 저금리가 지속되면서 자산버블이 생긴 거거든요. 그런데 지금 이제 미국을 중심으로 해서 금리를 인상하고 방금 이제 음. 오프닝 멘트에서 말씀하셨던 것처럼 양쪽 숙소를 해 들어가기 시작하면 자산버블은 당연히 꺼지게 되어 있는 거고요. 이렇게 자산 버블이 꺼지기 시작하면 부동산 가격은 이제 쭉 내려가거든요. 예. 그런데 예를 들면 이런 상황을 염두에 두시면 됩니다. 지금 LTV라는 게 부동산 가격 대비 대출받을 수 있는 게 집값의 70%까지 대출을 받을 수 있었거든요. 그런데 담보대출 이번에 비율. 담보대출을 예. 80%까지 늘린다고 하는데 이것도 예. 안 맞는 이유가 뭐냐 면 예를 들어서 부동산 70%를 집을 그 대출받아서 어. 한 사람이 있다고 쳐보세요. 예. 근데 그러면 예를 들면 집값이 20%만 내려가게 되면 음. 자, 은행들은 자기가 잡은 담보, 한 부동산 있으니까. 가격이 자기가 대출해 준 돈보다 가치가 내려갈 것 같으면 회수를 당연히 하게 그렇죠. 되거든요. 예. 그렇게 되면 자, 대출 받은 것 내놔. 그러면 여윳 돈이 있어서 갚을 능력이 없는 사람이에요. 당연히 갚을 능력, 갚을 능력이 없으니까 빚을 내는 사람이니까. 예. 그러면 집값을 손해보고 팔아야 되는 거예요. 예. 아니면 대출 이자를 갚지 못해서 신용 불량자가 되고 경멸은행가. 이제 네, 디폴트 이제 소 파산자가 예. 되는 거거든요. 예. 자 그래서 어떤 현상이 발생하게 되냐면 집값이 이 LTV 70% 에 해당되는 걸 기준으로 해서 한 20%만 떨어지기 시작해도 이거 잘못하면 내가 음. 부, 은행에서 채권 회수가 들어와서 운명 계좌 먹기로 집을 더 싸게 팔아야 될지 모르니 나라는 불안감이 생기기 시작하고요. 예. 그러면서. 이 사람들이 투매를 하기 시작합니다, 부동산을. 음. 예, 예. 그러면 이 부동산이 오히려 더, 더 쭉쭉쭉쭉 빠지게 되거든요. 터, 음. 그래서 가격이 굉장히 크다. 그러면서 거고. 이제 경착륙이 어. 이루어지는 거거든요. 그래서 예. 부동산 가격이 지금 그 고점 기준으로 20%만 빠지기 예. 시작하면 연착륙이 아니라 어, 경착륙할 가능성을 이 배제할 수 없고요. 지금 이미 그 저희 지금 하누이 금리 인상을 해서 1.75%인데 예. 이창용 신임 총재가 올해 안에 2.5%까지 올리겠다고 지금 공언을 했거든요. 예. 기준 금리가 2.5% 된다는 거는 시중 금리는 5% 이상 된다는 거고요. 지금 이미 주택 담보 대출 금리가 7%까지 올라가고 있거든요. 예. 그렇게 되면 이그영끌에서 집을 예. 샀던 사람들은 이 소위 고금리로 인한 원리금 상환 부담을 견디기가 어려워지게 됩니다. 그러면 예. 결국은 이그 고금리에 의해서도 음. 사실은 사람들이 집을 팔아야 되는 울며 겨자 먹기로 집을 팔아야 되는 상황이 있는 거죠. 다시 말해서 집값이 하락하면서 LTV에 걸리게 되는 사람들도 손해 보지 않고 팔기 위해서 집값을 집을 던져야 되는 상황이 나오고 예. 금리가 올라가면서 주담대 대출했던 사람들이 원리금 상환 부담을 못 견디고 예. 집을 팔, 팔아야 되는 상황이 몰리게 되면 이두 요인에 의해서 어. 매물이 쏟아져 나오기 시작하면 당연히 경제에서 수요 공급의 원리상
0: 음.
1: 팔겠다는 사람이 쏟아져 나오는 <웃음> 상황에서는 집값은 예. 심리적으로 더 아예. 내려가는 거죠. 왜냐하면 예. 아, 이거 더 내려가겠구나 하면서 사람들이 안 사죠. 예. 예. 이런 그러니까. 발생, 위험이 발생할 어. 수 있다는 거예요. 예를 들면 지금 네. 윤석열 정부에서 그 집값을 안정시키기 위해서 다주택자들이 집을 매물로 내놓게 하기 위해서 다주택자들의 양도소득세 중과를 1년 다시 유예를 해 줬잖아요. 예, 예. 그러니까 집이 두채 이상 있으면 집을 팔때 생기는 어. 양도소득세를 가중해서 70%까지 세금을 물리니까 아유 그렇게 가면 못 팔겠어 하고 음. 집을 안 파니까 예. 그거를 중과 안 시켜주는 대신에 빨리 팔아라라고
0: 하는데. 1년 안에 팔아라. 그렇죠. 중 양도세는 내지만 은 중과세는 안해줄 테니 1년 그러, 안에 팔아라고. 그렇죠. 하는 그렇죠. 그 조치를 했는데 아. 지금 그래서 매물이 나오기 시작하는데
1: 예. 문제는 거래가 안 됩니다. 예. 내려갈 집을 내놔도 같으니까. 사람들이 아. 집값이 내려갈 거라고 생각하기 때문에 예. 지금 사지 않는 거죠. 예. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 것처럼. 예. 집값이 많이 오를 때 상황과 지금처럼 집값이 이제 대세 하락기에 들어간 상황은 부동산 정책을 정하는 데 있어서 근본적인 환경이 변화하고 있는데도 불구하고 이 윤석열 정부는 과거 문재인 정부에서 집값이 올라갈 때의 음. 주택 부동산 시장의 조건 환경에 맞는 그 당시의 정책을 들고 나와서 지금 음. 하니까 부송장 시장의 상황하고
0: 엇나가는 지금 정책들을 취하기 시작한 거죠. 그러니까 기본적인 전제가 잘못됐다. 그러니까 그렇죠. 과학, 그, 작년, 이제, 그,까지만 해도. 네네. 부동산이 계속 올라가는 시기였으니까. 백약이 무효인 뭐 26번 어. 대책을 발표했는데도 계속 어. 3, 4년을 계속 집값이 올랐잖아요. 아, 그러니까 그때면은 몰라도 지금은 내려가는 상황이라서 내려가는 상황에서 맞는 대책을 내놔야 된다 이거죠. 그렇죠. 그럼 내려가는 상황에서 대책이라는 게 있을 게 있습니까? 내려가면 자연적으로 그냥 놔두면 되는 거 아니에요, 그러면은? 그런데 이제 이게 어.
1: 폭락을 하는 상황이 벌어지면 아까 말씀드렸던 예, 예. 것처럼 이제 가계부채 문제가 폭발하게 어허. 되는 거죠. 네네. 특히 이 가계부채가 폭발하게 되면 예. 주로는 돈 있는 사람들이야. 예. 뭐 금리가 올라가도 그걸 다 원리금 상환할 능력이 예, 예. 있으니까 상관이 없는데 예. 오히려 자기 소득 대비 이미 거의 맥시멈 대출을 어허. 받은 예. 원리금 상환을 맥. 최대치로 받은 사람들은 음. 이제 금리가 올라가게 되면 견디지 못하면서 이제 가계부채 문제가 터지기 때문에 음. 가계부채 문제가 터지면 당연히 중산층과 서민들의 음. 고통이 커지게 돼 있는 거거든요. 음. 그렇게 되면 사실은 이제부터는 부동산 대책이 아니라 올 하반기부터는 부동산과 관련된 대출 관리 문제, 그것으로 인한 가계부채 문제의 폭발, 이걸 어떻게 대처해 줄 거냐라고 하는 문제가 제일 급한데 지금 아직까지도 금융위원장을 임명하고 있지 않고요. 더군다나 이 금리 정책과 관련해서, 그러니까 금융정책과 관련해서는 윤석열 정부가 방향을 못 정하고 있어요. 예를 들어서 지금 제가 보기에는 내부 싸움이 벌어지고 있는 것 같아요. 원래는 윤석열 정부가 그, LTV 규제를 70에서 아. 80% 올리는 것 뿐만 아니라 DTI 규제도 완화하겠다고 했다가. DSR. 야, DSR. 아, 예. DTI에서 DSR로 바뀌었죠. 그 DSR 규제를 완화하겠다고 통구체제 했다가. 그제 원리,
0: 그렇죠. 상환금 기율. 그렇죠. 그러니까 자기 소득
1: 대비 아. 아. 대출 받을 수 있는 아. 거를 이제 규제하는 그렇지. DSR 규제를 이제 소위 완화하겠다고 예. 했다가 이제 금융, 기재부나 금융위의 고위관료, 그러니까 공무원들이, 음. 관료들이 지금 가계부채가 시한폭탄처럼 지금 돌아가고 있는 상황에서 이거 DSR 규제 풀었다가는 이건 걷잡을 수 아. 없습니다라고 해서 지금 DSR 규제, 소득 대비 대출 한도를 규제하는 이 제도는 문재인 정부 때 취했던 정책을 그대로 유지하기로 예. 하면서 다시 음. 그러면 음. LTV도 그냥 유지했어야 되잖아요. 예. 그런데 LTV는 또올려준다면 어, 예. 70%에서 아, 아. 80%까지 대출할 수 있게 이렇게 지금 예. 어, 엇박자가 나는 정책들을 취하는 게 아직 예. 이, 이 변화된 환경 하에서 부동산 정책을 포함해서 경제 정책을 어떻게 가져갈 것인지에 예. 대해서 지금 윤석열 정부 전체적으로나 국힘 정부 여당을 포함한 이 집권 세력 안에서
0: 방향이 제대로 서 있지 못하다. 이런 느낌을 제가 맡고 있는 거죠. 자, 그럼 김소장님 그 얘기 들어 보면은 지금 대세하락기는 이거는 어떤 방법으로도 막지를 못한다. 그렇습니다. 그래서 이게 폭락했을 때그 우리나라 가계 부채가 뭐 워낙 지금 눈이 말했지만은 이 시한폭탄이니 이게 네네. 터지지 않게끔 이걸 관리하는 대책을 해야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 그거는 가장 간단한 방법은 제가 생각해도 얼른 어, 집값 내려가지 않게 하면 되겠네라는 네. 생각이잖아요. 물론 당연히 작년, 재작년 그렇게 집값 집이 올라갈 때 무주택자들 분노했습니다. 정부 도대체 뭐하고 있는 거냐. 라는 분노를 했습니다. 그래서 지금 집값이 그만큼 떨어져야 된다는 얘기 음. 많이들 하십니다. 네. 그렇지만 지금 김 소장님 말씀대로 어쨌든 집값이 연착륙이라는 건 없으니까 음. 경착륙에서 폭락을 해버리면은 가계부채, 영끌이다 뭐 이분들이 어찌 보면 은행을 무너뜨릴 수도 있는 상황이 올 수도 있으니 이거를 막는 음. 대책을 준비해야 자, 된다는 거잖아요. 오히려 거꾸로인 거죠. 아. 지금은 사실은
1: 부동산의 대세 아래은 정책으로 막는 거는 불가능하고요. 다만 경착륙을 그 최소화시킬 수 있도록 예. 막을 수 있도록 해야 되는데 이럴 경우에는 예. 거꾸로의 상황입니다. 음. 오를 때는 공급을. 많이 해서 수요 공급 곡선을 맞춰야 되잖아요. 예, 그런데 예. 그래서 문재인 대통령도 퇴임하시면서 예. 공급을 더 조기에 예. 했었어야 되는데 공급 부분을 소홀히 예. 했던 거는 뼈아프다라는 얘기를 한 건데 지금은 이대세하락기에 경착륙을 막으려면 오히려 공급을 조절해야 되는 측면도 있고요. 또 하나는 주류야 된다 이거죠. 그러니까. 그러니까. 그러니까 적절하게 가야 되죠. 아. 이미 시장에서는 예. 그 민간 시행사도 요즘 아파트는 다 건설회사가 짓는 게 아니라 시행사가 프로젝트로 개발하고 시공사 예. 건설회사는 시공만 하는 건데요. 이미 대형 시행사들은 신규 민간 택지 사업을 중단했습니다. 새로운 사업을 시작하지 않습니다. 돈이, 돈이 안 되니까. 이제는 돈이 안될 뿐만 아니라 대세 하락기에 들어갔기 예. 때문에 지금 이 원자재 가격이 폭등하고 있는 이 상황에서 예. 아파트 지어봐야 예. 이익 안 되고 오히려 손해나고 예. 2008년도 리만브라스 사태 나고 나서 우리나라에 대규모 건설업의 구조조정과 저축은행의 부실화에 따라 서 26조에 가까운 그 공적 자금을 투입했는데 그게 다 소위 아파트와 관련된 프로젝트 파이낸싱이 다 무너지면서 생겨난 일이거든요. 예. 그런 우와. 위기가 음, 다가오고 있다. 시, 그래서 음. 실제로 11월 위기설이 있습니다. 올 하반기 연말쯤 가면 이 부동산과 관련해서 부동산 프로젝트 파이낸싱했던 부분들에서 이제 이거 디폴트가 발생하는 음. 이제. 파산하고 사업이 예. 중단되면서 그것이 어떤 위기로 진화, 전화하는 이런 상황이 올 수도 있다라고 음. 하는 경고 사인들이 이미 나오고 있고 시장에서는 그거에 따른 준비들을 이미 하고 있, 있다는 거예요. 근데 그거를 더 앞서가서 대책을 마련해야 될 윤석열 정부가 그걸 못하고 있다라고 하는 게 지금 문제고요. 음. 또 하나 아까 이제 배드, 그, 가계부채 문제라든가 주택담보대출 이 문제와 관련해서는 인수위에서 그래서 가계부채 문제와 관련해서 배드뱅크 같은 것들이 검토가 됐어요. 예, 그러니까 예를 들어서 그렇죠. 과거 이제에도 그런 일도 있거든요. 가계부채 문제가 심각해지면 이 소위 부실 채권들을 정부가 매입해서 그거를 이제 아예 소각해버리는 방식으로 소위 가계부채를 정부가 일정한 재정 지출 을 통해서 이게 조절을 해주는 방식인데 그 중에 한 방법이 이제 배드뱅크를 만들어서 소위 이제 이 부실화된 대출 부채권을 예. 정부가 어. 인수해 주는 방식으로 이제 문제를 저. 예. 근데 이걸 검토하다가 그냥 흐지부지 없어졌어요. 뭐막 예. 검토한다 그러더니 안 한다도 아니고 한다도 아니고 그냥 대통령 그 인수위 국정 과제에서 그냥 음. 빠져버렸습니다. 예. 음. 이런 문제도 있고요. 그 다음에 지금 이제 주택담보대출과 관련해서도 대개는 요즘은 고정금리를 많이 어, 하기는 합니다만 뭐 그건 최근의 일이고 그렇죠. 아. 근데 이제 이 그러면. 이 주택담보대출 문제가 앞으로 부동산 대세를락기의 문제가 된다고 생각하면 예. 이 부동산 대출을 받은 사람들의 대출 구조라든가 대환대출이라든가 예. 이런 방식을 통해서 이게 예. 소위 폭발하지 않도록 관리하는 정책적 수단을 써야 되거든요. 지금은.
0: 그런데
1: 예. 예. 이런 것도 지금 예고되고 있는데도 불구하고 윤석열 정부가 특별히 내놓고 있는 게 지금 없는 거죠. 음. 그래서 이제
0: 걱정스럽다는 겁니다. 그런데 뭐김 소장님 얘기는 제가 충분히 이제 공감은 하는데 꼭 지금 새정부만의 그게 잘못 그 잘못하고 있는 거냐 사실은 그 부분에 대해서는 지난 정부도 문재인 정부도 사실 집값이 지금처럼 이렇게 싸늘하게 식어간 결정적인 게 작년 말 하반기부터잖아요. 네네네. 그때 대출 규제 나오기 시작하면서 싸늘하게 식었거든요. 그러니까
1: 저는 우리 국민들께서는 부동산 문재인 정부의 부동산 상승이 정책적 잘못이라고 생각하는데 저처럼 거시경제를 중심으로 보는 사람은. 백약이 무효였던 거죠. 예를 들어서 이그 참여정부 때도 부동산 예. 가격이 올랐는데 그때 전 세계적으로 다 올랐고요. 예. 최근에 문재인 정부 4년 동안 부동산 가격이 오를 때 미국이나 유럽이나 다 부동산 가격이 올랐고 오히려 예. 우리나라가 덜 오른 셈이었거든요. 이렇게 유동성이 풀리고 초저금리 상태에서 자산버블이 생기고 그거에 따라서 부동산 가격이 상승하는 거는 정책적으로 막을 수 있는 게 아닙니다. 그러니까 문재인 정부가 잘못한 거는 막을 수 없는 집값 상승을 막을 수 있다고 라 호언장담한 게 문제인 거거든요. 그러면 집값 상승 속에서 생겨나는 자산 불평등 문제를 어떻게 정부가 적극적으로 개입해서 이거를 해결하겠냐. 그다음에 서민 주거대책과 관련해서 음. 서민용 아파트 공급을 대폭 늘리는 방식으로 해서 좀더싼 아파트를 서민들에게 제공해주는 이런 고려를 했어야 했어야 되는데 참을 수 없는 걸 잡겠다고 해서 된 거고요. 작년 하반기 이후에 집값이 하향화된 거는 다른 게 하나도 없습니다. 그냥 하느니 두 차례 금리 인상한 겁니다. 그리고 작년부터 어, 미국의 연준이, 파월이 이제 금리를 연속해서 올린 거거든요. 그게 중요한 시장이. 올리 됐다고 이제 말을 한 거죠. 그 예, 예, 예. 그리고 실제로 올렸죠. 예. 그래서 이 소위 그 금리 인상 조치라고 하는 게 미국과 우리나라의 금리 인상 조치라고 하는 게아 이제 초저금리 시대는 끝나고 곧 고금리 시대로 가겠구나라고 하는 시장의 시그널이 가기 시작하면서부터 부동산 가격은 하락하기 시작한 거고요. 금리 인상이라고 하는 게 음. 어, 어느 정도로 미국이 과감하게 갈수 있냐면 레이건 정부 때는 한 해의 금리를 2.5%를 올린 적도 있습니다. 지금 이미 이 자이언트 스텝, 이 빅스텝이 아니라 자이언트 스텝이라그래서 파월은 0.75%를 한 번에 올릴 수 있다. 그것도 한 번이 아니고 두 번도 할수 있다고 라 지금 얘기하고 있거든요. 그러니까 이런 정도로 빠른 속도로 금리 인상을 추진하고 있고 최근에 또 하나 중요한 사인이 나왔습니다. 바이, 바이든이 경제보다 우선하는 게 물가와 인플레를 잡는 거다라고 얘기하면서 파월 연준 의장을 연임시키면서 파월이 갖고 있는 이 자이언트 스텝 연이은 금리 대폭 인상을 용인하는 발언을 바이든이 한 거죠. 음. 그 얘기는 이제 연준이나 미국 정부가 지금 물가 문제가 너무 심각하니 인플레이션 문제가 너무 심각하니 아 이거 다른 부작용을 감수하고라도 음. 과감하게 금리를 음. 올려가겠다라고 하는 시장의 사인을 또한번낸 거거든요. 그러면... 보통은 조치를 하기 전에 우리 옹기전이 너무 잘 아시다시피 경제는 심리가 굉장히 중요하기 때문에 예, 예. 전망 이런 게 중요해서 조치도 하기 전에 아 이제 이 방향으로 가겠구나라고 예. 어. 하면서 경제조치들이 움직이기 시작하죠.
0: 아, 바람 불기 전에 먼저 누워버렸군요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 자 그런데 경제쇼 나오는 이제 패널부들 많이 전문가들이 있는데 네. 그 금리에 대해서는 금리의 효과에 대해서는 좀 갈리는 부분들이 좀 있습니다. 네. 금리 올린다고 해서 부동산에 아, 그렇게 막, 이, 눕겠느냐. 부동산은 그야말로 심리라서, 네, 네. 아, 이제 이 꼭지점에 왔으니까는 이제 가격이 떨어질 때가 됐다. 이것 때문에 사람들이 식는 거지. 네. 금리 그거 옛날처럼 아까 뭐 레이건 행정부에 2.5% 올렸다지만 그 전에 카토 행정부 때는 4% 이상도 올렸잖아요. 네, 네, 한 번에. 네, 네. 그때하고 비교하면 지금은 사실 금리 올리는 거뭐 0.25 0.5%포인트 이거 아무것도 아니지 않느냐. 네. 이거 별로 부동산 값에 영향 그렇게 주는 거 아니다. 라는 부분도 있거든요. 아니, 그거는 전혀, 어. 저는 전혀 전, 포문이 음. 없는 얘기라고 생각하는 게 예. 이런 거죠. 그러니까
1: 우리나라도 그렇고 전 세계적으로도 그런데요. 부동산은 주식시장처럼 똑같이 예. 상승하면 다시 하강하고 다시 상승하고 음. 하는 이게 상승하강의 곡선이 있는 거거든요. 근데 예. 보통 우리나라도 마찬가지입니다만 부동산이 한번 상승하면 대략 한 4년 전후 정도 오른 다음에는 당연히 하향 안정화되는 과정을 거쳐왔습니다. 예를 들면 참여정부 때한 4년 동안 부동산 가격이 막 오른 다음에 이명박 정부 때는 부동산 가격이 막 내려갔거든요. 예. 그러니까 이게 어차피 예. 이런 건데. 자 그러면 사람들은 심리가 예. 이거죠. 예. 아, 아직은 계속 올라갈 것 같으면 사는 거고. 예. 그게 아니고 야 이거 대세 하락기에 들어가는 거 아니야 라고 하기 시작하면 이제 예. 안 사기 시작하거든요. 예. 그러니까 사람들이 이미. 문재인 정부 4년 동안 작년까지 계속 오르니까, 음. 야, 이게 어느 시점에 정점 되는 거 아니야라고 하고 있는 심리가 있는데, 여기에 금리의 연이어 인상이라는 조치가 딱 취해지면, 아, 이게 대세 하락기로 들어가는 음. 신호구나라고 받아들이기 때문에 심리가 작동한다는 아. 겁니다. 그러니까 금리 인상 그 자체가 주는 효과보다, 그게 사람들이, 아, 이제 대세 상승기는 끝났고, 대세 하락기로 들어가는 것 같다라는 예. 심리 효과를 주는 거죠. 그러니까 작년 이후에 예. 집값의 변동보다 더 중요한 거는 거래가 중단되지 않습니까? 그렇죠. 예. 사람들이 안 사는 겁니다. 예. 아, 안 산다는 건 무슨 얘기예요? 이 몇, 10억, 20억짜리 예. 집을 살 때는, 아, 이거 사면 손해볼지 모른다라는 생각을 하니까 안 사는 거거든요. 예.
0: 근데 이게 작년, 확산되겠죠. 작년 말에는 사실 네. 금리가 오르는 것도 있지만 그게 무섭기도 하지만은 네. 일단 내가 집을 사고 싶어도 사실 있는 사람들이 현금 주고 사는 그때도 탔어요 그렇지만은 네, 네, 네. 은행 레버리지를 통해서 살갭 투자 뭐 이런 거 살려면은 은행 대출이 안 나왔잖아요. 작년 하반기부터는. 말 그것도 이제
1: 아. 작년 하반기부터 대출 부분도요. 네. 그거는 주로 이제 이미 금리 상승기에 들어가면서 네. 은행들이 아는 거죠. 네. 어, 그거는 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 리만브라스 사태 터지고 부동산 가격이 하락하기 시작하니까 저축은행부터 시작해서 소위 은행권들이 엄청난 부실이 생기면서 손실을 받잖아요. 예. 그러니까 은행들은 아 이게 고, 이제는 일시적인 게 아니라 금리가 지속적으로 상승되면 당연히 이거는 음. 주택담보대출을 포함한 가계부채 문제가 터질 거라고 보기 시작하고 그러니까 대출 규제를 스스로 강화할 음. 수밖에 없었던 건데 이, 그거는 일부 부분적인 대출 규제를 음. 그~ 조금 그러니까 대출을
0: 축소하기 시작한 경향이 음. 것은 미시적인 영향을 줬던 것뿐이고요 음. 근본적으로 금리 인상이라고 봐야죠 자 부동산 정책은 뭐~ 그것만 계속할 수는 없으니까 네. 여기서 일단락 짓고 최저 임금 문제로 좀 들어가 볼게요 네, 네. 이것도 중요한 문제입니다 네, 부동산만큼이나 네, 네, 네. 이제 구 일부터 이제 최저 임금 위원회 열려요 내년 네, 네, 네. 최저 임금 얼마나 얼마로 할지 근데 이번에는 뭐 항상 여기 보면은 항상 싸우잖아요. 네네. 노측 사측 그게 사실은 합의가 될 수가 없습니다. 네, 맞습니다. 을끼리에그야말로 최저임금은 음, 음. 주는 사람이나 받는 사람이나 경제적 최약자층이에요. 그 최약자층이 을과 을끼리 싸움을 붙여놓는 이게 사생결단이 될 수밖에 없죠. 그런데 어쨌든 이번에는 최저임금이 얼마나 얼마를 정할 거냐 이것도 중요하, 그, 그거보다도 네. 지금 뭐 차등 적용 그러니까 네. 업종별로 네. 차등 적용해야 된다. 누구는 만원 주고 누구는 뭐 오천 네. 원 주고 어느 업종은 또 지역별로 서울은 비싸게 네. 주고 뭐 다른 지역은 뭐 싸게 주고 이런 두 가지 이업 차등 적용 논쟁이 지금 논점이 된단 말이에요. 예. 그러니까 지금은 최저임금은 전국적으로
1: 동일하게 적용이 되고 그렇죠. 있는데 이거는 이제 지역과 업종에 따라 나누자라고 하는 얘기가 있고 외국에서 네. 그런 사례가 있는 건 사실입니다. 그러나 저는 그것에 대해서 대단히 신중해야 되고 예. 어, 아주 면밀한 검토가 필요한데 첫 번째는 업종별로 최저임금을 예. 차등을 두게 되면 예. 그 소위 최저임금을 더 주는 쪽으로 노동인력이 몰리게 되죠. 좋은
0: 또, 일자리, 나쁜 어, 일자리 확실히 어, 구분이 되죠. 그래서 노동 그러니까
1: 노동시장에 왜곡이 발생할 수 있습니다. 예를 들면. 똑같이 몸으로 일하는 건데 최저임금은 예. 되게 몸으로 일하는 일들이 최저임금. 육체노동하는 예. 노동이 되게 최저임금 대상이 되는데 똑같이 몸 고생하는데 조금이라도 더 주는 대로 가는 건 너무 인지상정이잖아요. 예. 그러니까 최저임금을 업종별로 나누게 되면 예. 노동시장에 있어서 업종별로 소위 수급에 예. 필요한 노동인력을 소위 이제 고용하는 데 있어서 왜곡이 예. 발생할 수 있기 때문에 예. 그거는 당연히. 산업의 왜곡으로까지 발생할 네. 수 있어서 업종별 차등화라고 하는 것도 예. 어, 신중해야 되고요. 음. 지역별로도 이렇습니다. 그러니까 말은 좋아서 어, 수도권은 생활비가 더 드니까 최저을 높게 설정하고 지방은 생활비가 좀덜 드니까 낮게 설정하는 거 합리적일 것 같지만 예. 실제로는 그걸 어느 단위별로 할 거냐. 이게. 예를 들어서 네. 광역별로 한다 치자고 하면 같은 충남이어도 천안에 사는 사람들과 예. 저 서산, 태안 같은 농업촌 지역에 사는 사람들의 생활비는 사실은 엄청난 차이가 나거든요. 예. 무슨 얘기냐 하면 우리는 이게 수도권과 비수도권의 차이만 생각하시는데 사실 그거보다 더큰 차이는 도농간의 차이입니다. 예. 응. 같은 광역 안에서도 예. 예를 들어서 대구 수성구는 거의 뭐 강남이나 서울 집값에. 비슷하거든요. 음. 그러니까, 어, 생활비의 차이가 나는 거는 주로는, 음. 이 소위, 그, 전월세 등 주거비용의 차이에서 오는 거거든요. 왜냐하면 예. 물가라는 게 나머지 공산품이나 수산품 다 똑같은 거니까, 예. 결국은 도시 지역이나 수도권에 살면은 생활비가 더 드는 이유는 예. 전월세 비용이 더 들기 때문에 그런 건데, 음. 그것도 지역별로 보면 편차가 굉장히 큰 거죠. 예를 들어, 충남, 천안만 해도 지금 아파트 가격이 거의 뭐, 서울 주변에 뭐, 고양시나성남시 수준까지 올라가 있는 음. 거니까. 자, 그렇다고 해서 만약에 광역별로 안 하고 최저임금을 227개 기초 단위별로 각자 정해라. 그렇게 할 수는 없? 그러면 그건 최저임금이 아닌 아. 거죠. 아, 그러면 아, 뭐, 뭐, 아. 중구난방이 되는 거니까. 그건 예. 최저임금, 국가가 설계하는 최저한의 생활을 보장할 수 있는 최저임금을 정하자라고 하는 예. 최저임금법 제도 자체의 취지가 몰각돼버, 그러니까 없어져버리는 음, 거니까 예. 자 그런 점에서 이 지역별 차등화라고 하는 것도 의외로 검토해 보면 그렇게 별로 해법이 되지 않는다. 더군다나 예. 외국의 경우에 지역별로 차등화되는 나라들은 연방제 국가들이 되게 그런데요. 미국이 하고 있죠. 그 미국이 그렇게 하는데 예. 우리들은 미국의 한 주만도 안 되는 좁은 땅덩어리이고요. 예. 무엇보다 다른 거는 뭐냐면 연방제에서는 그 연방 단위별로 세입세출이 자율적입니다. 다시 말해서 세금을 예. 자기가 자기 마음대로 하면서 조절할 수 있, 있는 거거든요. 근데 예. 우리는 그렇지 않거든요. 아. 조세법률주의에서 모든 세금은 다 국가가 정하게 돼 있고 예. 지방세라고 하는 것도 국가가 정합니다만 국회에서 예. 정합니다만 그, 기껏 해봐야 취득세 등록세 같은 재산세인 거지 소득세나 예. 이런 건다 국가가 똑같지 않습니까? 예. 그러니까 다시 말해서 미국처럼 연방 부문별로 예. 자기 그 연방 주에 따라서 자기가 정책을 달리 가져갈 수 있는 여지가 있는 데들은 예. 그렇게 할수 있을지 몰라도 예를 들어서 최저임금만 달리하는 게 아니라 미국의 델라웨이주 같은 데는 법인세가 빵입니다 0입니다. 0입니다. 음, 예. 왜냐하면 거기는 조그만 주인 데다가 그렇게 안 하면 기업이 올 이유가 하나도 없는 주예요. 음, 그러니까 예. 법인세를 영원 세금을 어. 안 걷는 걸로 해서 기업을 유치해서 일자리를 창출하는 방식을 예. 취할 수 있는 건데 우리는 그렇게 할 수가 없거든요. 그러니까 그, 음. 이런 조건이 다른데 외국에서 한다고 우리도 지역별로 차등하자. 그게 과연 음. 현실적일까? 시행 가능할까? 기대한 효과가 날까? 이런 거에 다 의문이
0: 있는 거죠. 그러니까 그... 차등 적용하자는 그 사용자 그러니까 경영진 입장도 어느 정도 논리적으로 이해가 되는 부분이 있어요. 그런데 지금 미국 얘기를 하셨지만 은아 이게 정책을 같은 정책이라 하더라도 어제도 제가 좀 얘기를 했는데 똑같은 정책이라도 누구 입장에서 그 정책을 시행하느냐에 따라서 이게 굉장히 포용적인 정책이 될 수도 있고 착취적인 정책이 될 수도 있는 네네네네. 거거든요. 미국 연방주마다 최저임금 다 다릅니다. 네네. 그런데 기본적으로 그 다른 이유는 연방 최저임금이 딱 정해져 있거든요. 미국 네네네. 전체 50개 주에 적용되는 연방 최저임금은 시간당 8달러야. 네네. 그런데 뉴욕주나 이런 데는 주에서 알아서 그걸 더 주는 더 거죠. 그걸
1: 맞습니다. 더 맞습니다. 주기
0: 위해서 그야말로 차등을 예, 적용하는 예, 예. 거지. 예. 맞습니다. 깎기 위해서는 8달러 이하로는 못 줍니다. 맞습니다. 깎을 수는 없는 거예요 네네. 맞습니다. 연방 최저임금 은 그러니까 텍사스나 델라우나 이런 데는 이 정도면 우리 그이 주에서는 이 정도면 충분히 먹고 살수 있어. 그러니까 최저임금이이 정도면 돼라고 하는 거고 뉴욕이나 이런 주에서는 그걸 올려주기 위해서 차등 적용을 하는 거지. 뉴욕주도 그냥 8달러 주면 되는 거예요. 네네네. 시간당. 아니 그러니까 역시 우리 홍, 홍 기자님이 정확히 보고 계신데요.
1: 이게 이게 지역별 차등화라고 하는 게 뭔가 그 생활비가 더 드니까 더 주자라는 취지가 아니고 깎기 위한 수단으로 얘기되는 거는 최저임금의 취지를 그, 훼손하는 거죠. 회저, 그러니까. 최저임금이라는 거는 대한민국 국민으로 살아가는데 네. 필요한 최소한 일하는 사람은 이 정도는 받아야 생활이 네. 가능하다라는 기준을 정한 거니까 만약에 서울 같이 그 소위 그 전월세 비용이 많이 들어서 생활비, 네. 주거비가 많이 들어서 돈이 더 드는 사람은 최저임금을 전국적 기준보다 더 주겠다. 이런 발상이라면 얼마든지 제 말이 그거예요. 우리할수 있는 건데 그러니까, 어. 지금 제게는 그게 아니고 <웃음> 국가가 정한 기준보다 깎아서 줄수 있는 것을 허용해 달라 이런 취지로 얘기하는 거니까 네. 외국의 이 지역별 차등화 논리하고도 네. 완전히 다른 거죠.
0: 그러니까 그 정책을 같은 정책인데 미국은 저렇게 하고 있으니까 우리도 하자 그런데 만약 우리가 그 최저임금을 깎기 위한 방편으로다가 차등 적용을 도입한다 하면은 사실 지금도. 어려운데, 네, 어. 그건 사실 저는 그 그는 바람직하지는 않다고 봅니다. 자, 그러면은 그 지금 최저임금 차등 적용제가 그런데 어쨌든 여태까지 88년도 우리나라가 최저임금을 도입했잖아요. 고요 한40 40년 가까이 그쭉 단일 요금으로 적용했서 단일 임금으로 적용했었는데 지금 왜 갑자기 좀 차등 얘기가 갑자기 튀어나오는 건가 요 이게?
1: 그러니까 이제 우리가 그 이게 이제 문재인 정부에서 아. 그 3년 안에 최저임금 1만 원으로 하겠다라고 예. 하면서부터 그 이제 소위 이제 최저임금의 첫해 문재인 정부 첫해 17년도에 그 대폭 10% 이상을 상승시키지 않았습니까? 예. 그러니까 그거에 대한 이제 반발로 아. 어 이제 어 최저임금 인상이 너무 크다. 그러니까 그렇게 인상할 바에는 그러면 차등 적용해서. 아. 그 10% 이상 올리는 거는 저기 서울을 기준으로 하고 그 지방은 그거보다 좀 낮게, 어, 인상하는 걸로 해달라라고 하는 이 요구가 나오기 시작하면서 이제 지역별 업종별 차등화 얘기가 나오기 시작했는데 이것도 좀안 맞는 게 저는 그게 아쉽습니다만 문재인 정부가 이 초기에는 그렇게 대폭 인상을 했지만 특히 코로나 국면에서는 최저임금을 뭐 2%대 1%대밖에 인상을 안 해서 예. 결론적으로는 박근혜 정부 평균 최저임금 인상률보다 문재인 정부 최, 최저임금 평균 인상률이 더 낮습니다. 예. 그러니까 박근혜 정부 때 오히려 최저임금을 더 올린 셈이 된 거예요. 그런데 그렇게 이제 코로나 전국화의 국면 하에서 사실은 최저임금 인상이라는 게 대폭 낮춰져 있는 상황인데 여기에 다시 재개해서 차등 작용을 들고 나오는 것은 어 이게
0: 상황에 안 맞는 거죠. 자 그럼 뭐 문재인 정부 얘기하셨으니까는 문재인 정부에서는 소득주도 성장이 왜 실패했습니까? 그러면은 실패한 이유는 뭐라고 보세요? 아니 소득주도 성장 론 자체는 논리적으로도 현실적으로 저는
1: 타당한 이야기라고 생각합니다. 왜냐 왜냐하면... 낙수 효과라는
0: 건 이제 없으니까. 그렇죠. 맞으니까. 예, 예. 그리고 아. 이제 우리가 어 저소득층의 소득을 증가시켜줘서 그래서 경제를 활성화시키겠다는 그렇죠. 그러니까, 건 맞는 얘기입니다. 까 그러니까 경제가
1: 일정 단계 가면 우리나라가 이제 그 수출이 차지하는 비중이 네. 너무 크니까 내수에 기반하는 어떤 중소기업이나 이런 데들이 제대로 가기 위해서는 네. 소비가 국내 소비가 증가해야 되고 그 소비의 증가를 통해서 소위 이제 내수 기반 경제를 키워야 되고 소비를 늘리려면 당연히 가처분 소득이 늘어나야 되는 거죠. 예. 그래서 가처분 소득을 늘려서 소비를 늘리고 그걸 통해서 내수 기반한 이런 중소기업이나 예. 자영업자를 더 발전시키겠다, 음. 성장시키겠다라는 전략은 너무나 당연하고 당연히 취해야 될 정책인데 문제는 그 소득 주도 성장을 너무 최저임금 문제로 단순화 시켰다는 것도 예. 문제고요. 또 하나는. 예. 최저임금 문제를 고려한 데 있어서 저도 그 당시에 그런 지적을 계속 내부에서 했습니다만 네. 어떤 우리나라특성을 고려하지 못했냐면 전 세계에서 우리나라 자영업자 비율이 우리나라 정도 되는 네. 나라들 중에서는 두배 이상 높거든요. 우리나라 자영업자 예. 비율이 25% 정도 되니까요. 음. 그러니까근데 결국은 최저임금이라는 건 대기업이나 이런 데들은 공공기관은 최저임금 받는 사람이 없으니까 상관없는 그리고 중소기업이거나 자영업에 주로 적용이 되는데 이렇게 자영업이 많은 조건에서 더더군다나 자영업의 상황이 안 좋은 조건에서 최저임금을 급격히 올리게 되면 음. 지불해야 되는 자영업자들의 인건비가 증가하면서 자영업자들이 힘들어지는 거죠. 그러면 최저임금을 올리면서 그거에 상응하게 자영업자에 대한 지원 대책이 같이 나왔어야 되는데 그게 안 나온 상태에서 최저임금부터 대폭 올리고 나고요. 아 그러고 보니까 아차 싶어서 자영업 지원 대책을 나오기 시작했지만 부족했을 뿐만 아니라 이미 그때 자영업자들이 다 화가 나 있는 상태니까 그 정책을 취한다고 하더라도 정치적으로는 이소득주도성당에 대해 정책에 대한 어 국민적 불만이 자영업자를 중심으로 증폭될 수밖에 없었던 거죠.
0: 그러니까 제가 그때 답답했던 게. 제가 사실 최저임금 취재를 많이 했었거든요. 네네. 근데 최저임금위원회, 위원회 있지 않습니까? 거기에 이제 중재하는 이제 그 위원들이 있잖아요. 그분들이 그런 얘기를 하더라고요. 우리나라의 이 최저임금위원회 이거 다 빨리 없어져야 된다. 그래서 아니, 최저임금위원회가 없어지면 어떻게 하냐 그랬더니 최저임금위원회 이거 빨리 없애고 대통령 직속에 국가임금위원회라는 걸 만들어야 된다. 이게 네네. 고용노동부 앞 조그만 부처야말로그 힘도 없는 부처의 위원회로 있으니 여기서 을과 을끼리 최저임금 내년에 뭐 9천 원이 하니 8천 원이 하니 이거 갖고 싸우니 이게 합의가 되겠느냐. 네네. 우리나라에서 임금만큼 사람들의 생활을 갖다가 직접적인 관여하는 게 어디 있다고 더군다나 저소득 생활자들의 임금을 국가가 왜 이걸 뒷짐지고 있느냐. 네네. 제가 왜이 얘기를 하냐면은 소득주도 성장으로 해서 최저임금 올려주는 거만 원으로 올려주는 거 좋다 이거예요. 줄수 있는 여력을 음. 그럼 같이 만들어줬어야죠. 네네네. 최저임금을 줄수 있는 사장님들도 역시 약자입니다. 네네네. 편의점 사장님들 치킨집 사장님들도 음. 마찬가지지만 은 삼성전자 현대자동차의 2차 3차 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 벤더들도 마찬가지입 협력업체 사장님들 그분들이 정말 최저임금을 주는 분들이거든요. 네네네. 삼성전자에서 현대자동차 직원 중에서 최저임금 만든 사람 한 명도 없습니다. 그렇죠. 네. 이, 중소기업 협력업체 사장님들이 줄수 있는 여력을 저는 그때 같이 국가가 나설 줄 알았어요. 예, 근데 안 나서더라고요 그거. 아니
1: 이제 부족했던 거, 안 나선 건 아닌데 이게 말씀하셨던 것처럼 아니 안 나섰습니다 그러니까, 그때. 그러니까 아니 나서지 안 나선 건 왜냐하면 최저임금 말씀하셨던 것처럼 대상이 되는 거는 대개 다 중소기업이거나 자영업자 부분이니까 이분들의 지불 능력이 없으면 최저임금 올리면 이분들이 어려워지잖아요. 그러면 결국은 자영업자와 중소기업을 지원해 줘야 되는데. 그거는 정부가 재정적으로 지원해주는 방법이 하나 있고요. 또 하나는 이 중소기업 같은 경우는 우리나라는 중소기업의 8, 9 0가다 하청 계열화돼 있는 기업이니까 그렇죠. 소위 불공정 거래와 관련된 부분들을 획기적으로 그 차단하고 뭐 법적으로 엄단해서 소위 납품 단가 후려치기니 뭐니 이런 식의 소위 대기업들이 중소기업과 그 협력 업체를 쥐어짜서 자기 이익을 많이 내는 이런 행위들을 아주 행정적으로나 법률적으로 엄격히 차단함으로써 중소기업이 제대로 납품단가를 받을 수 있도록 하는 이런 조치들을 했어야 되는데 하기는 했는데 그게 현실에 작동할 만큼 충분치 않았던 거죠.
0: 그러니까 그걸 안 했습니다. 아니요. 제가 납품단가 얘기는 제가 kbs에 입산 30년 전부터 나온 얘기인데 지금도 그 얘기 나옵니다. 네네네. 그리고 뭐, 그런 협력업체들 뿐만이 아니고, 뭐, 치킨집이든, 피자집이든, 편의점이든, 여기 사장님들이 가게문을 닫는 게, 최저임금 몇백 원 올라서겠습니까? 네. 그거보다 정말 자영업자들의 목을 죄는 거는, 말도 안 되는 임대료, 네. 계약을 맺은 프랜차이즈에서 일방적인 그, 이 계약 관계, 네. 그런 부분들을, 국가, 그런 부분들은 이분들이 해결할 수 있는 부분이 아니에요. 국가가 그런 그런 부분들은 해결해 줬어야 된다. 아니요 국가가
1: 해결할 수 있는 건 아니고 그래서 사실은 가맹사업법이나 대리점법 등을 음. 통해서 이 프랜차이즈 본사나 가맹 본사가 소위 이 자영업자들한테 비용을 전가하거나 과다하게 이익을 취하는 걸 막아오는 제도는 예. 2010년대에서 꾸준히 만들어져 왔는데 여전히 부족하죠. 그래서 이제 사실은 거기서 더 나가서 필요한 것 중에 하나는 지난 대선 때 쟁점이 됐던 것 중에 하나인데요. 우리는 소위 그니까 담합을 금지한다고 해서 어떤 가격에 대해서 모여서 이 가격 음. 이하로는 받지 말자라고 하면 공정거래법상 담합 금지를 위반한 거기 때문에 처벌받게 돼 있거든요. 예. 그런데 외국에는 중소기업이나 자영업자들의 담합은 예외로 인정을 해 줍니다. 그 독일이 그러니까 그렇습니다. 다시 약자들이 아. 네. 강자들을 상대로 혼자서는 도저히 싸움이 안 되니까 네. 자기들끼리 뭉쳐서 우리 이가 이 계약으로는 절대로 못 해라고 단결하면 아무리 힘센원청도 어쩔 수가 없잖아요. 왜냐하면 네. 이 사람들 아니면 자기가 어떻게 일을 할 수가 없으니까. 그래서 이 사회적 약자들의 소위 담합에 대해서는 법적으로 불법이 아니고 인정해주는 예외 조항을 둠으로써 약자들끼리 단결해서 강자인 이 원청에 싸울 수 있는 혹은 프랜차이즈 본사에 싸울 수 있는 힘을 줘야 되는 거거든요. 그게 국가가 할 일입니다. 그렇죠. 그러니까 그런 러니까그 입법을 아. 사실은 여러 차례 제안이 됐는데 그게 입법화되지 못한 거죠. 다만 제말씀드은 충분치 않았으나 지난 10년 동안 그런 불공정 거래를 차단하는 음. 것 원청의 횡포를 차단하기 위한 수많은 제도적 노력을 해온 건 사실이지만 여전히 지금 우리 홍 기자까지 지적했던 것처럼 근본적인 건안 바뀌었다. 자, 그럴 때 국가가 너무 나서면 국가가 시장 경제에 너무 개입하는 거 아니냐라고 하는 비판이 나올 수 있거든요. 그럴 때 가장 좋은 방법은 뭐냐면 경제 주체들이 스스로 연대해서 강자에 대항할 수 있는 법적 제도적 장치를 마련해 주면 됩니다. 그런 방식으로 그래서 그중에 하나가 중요한 거는 예를 들어 우리나라 중소기업연합회다. 어느 프랜차이즈 연합회는 어떤 조건에 자기들끼리 딱 동맹을 맺어서 이런 조건 이하는 못해라고 결의하고 그걸 지키게 만드는 방식으로 가면 그거에 대해서는 공정거래법상의 담합 위반이라고 처벌하지 않도록 예외 조항을 만들면 경제
0: 논리상으로도 이런 문제를 해결해 갈수 있는 거죠. 뭐그 부분은 좀 놀라 지금 시간이 얼마 없기 때문에 네. 제가 이 얘기를 왜 문재인 정부의 소득 주도 성장이 왜 실패를 했느냐 화두를 왜 끊었냐면 말이죠 아까 말한 대로 최저 낙수 효과가 없으니 직접 저소득층들의 소득을 늘려주기 위해서 최저 임금도 올려주고 국가가 하겠다라고 했으면은 그 뒤에 줄수 있는 그 사장님들의 여력도 같이 만들어 줬어야 되는데 이걸 만들어 줄 자신이 없고 이거는 안 된다고 하면은 소득 주도 성장도 하지 말았어야 됩니다. 하지 말았어야죠. 줄 여력이 없는데 무조건 많이 올려주라고 법으로 정해버리면 아니요. 그건 사장이 들은줄라는 얘기잖아요. 그건
1: 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 좀 그건 약간 네. 논리가 극단화되는 게요. 제가 말씀드렸던 건소득주요성장을이 최저임금 인상이 소득주요성장의 전부 전체가 아니거든요. 전부가 아닙니다. 왜냐하면 네. 사람의 소득이라고 하는 건 임금 소득도 있고 사업 소득도 있고요. 이전 네. 소득이라 그래서 소위 사회복지 제도를 통해서 얻게 되는 이 소위 소득도 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 우리나라 농민들의 소득의 3분의 1은 예. 공적 이전 소득입니다. 다시 말해서 정부가 지원해 주는 지원금인 거거든요. 음. 그러니까 다시 말해서 문재인 정부의 소득주성장이 하면 딱 떠오르는 게 지금 우리 홍 기자님 생각하시지 최저임금밖에 그렇죠. 떠오르는 아, 게 없잖아요. 예, 예. 그런데 소득주도성당을 하기 위해서는 첫 번째 임금소득을 올리기 위해서 최저임금을 올린다. 오케이. 그러면... 지불해야 되는 중소기업과 자영업자들의 사업소득을 늘려주는 정책이 음. 같이 갔어야 되고 이것만으로도 안 돼요. 왜냐하면 국가가 무슨 땅 파면 돈이 나오는 게 아니까 중소기업이나 자영업자한테 얼마나 더해 주겠어요. 그러면 또 하나 방법이 뭐냐 면 국가가 사회복지제도를 통해서 소위 공적 이전소득을 통해서 처분할 수 있는 소비할 수 있는 소득을 늘려주면 되거든요. 이세 가지 사업소득과 임금소득과 공적 이전소득 이세 가지 모두를 다 함께 종합적으로 해서 국민의 소득을 올리는 이런 종합적 접근을 했어야 되는데 너무 최저임금 인상이라고 하는 하나의 정책에만 음. 빠져서 나머지 부분들이 빠지니까 예. 말씀하셨던 것처럼 아니 임금소득은 올렸는데 사업소득은 안올르는 사람 보고 어떡하란 말이냐라고 하는 을과 을의 싸움이 생긴 거죠. 예. 저는 그런 점에서 보면 앞서 말씀했던 중소기업이나 자영업자들의 사업소득을 늘리기 위한 더 과감한 정책이 있었어야 되고 더 나아가서 맞습니다. 사회복지 분야에 있어서의 공적 이전 소득을 더 대폭 늘리기 위한 정책도 필요했던 거죠. 고맙습니다. 아, <웃음>
0: 오늘 토론 재미있었습니다. 네. 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.